0: 수기의 그들의 연애. 연애 제 11화 무엇을 위해 웨딩마치를올렸다 땡땡땡땡 또 하루 멀어져 간다 내 품은 아 그만하세요 <웃음> 알긴 아시거든요 네 적하면 적이죠 한달두번에서두달한 번에 사아올 위기에 처한 그들의 연애입니다
1: 그런데 뭔가 음심장하네요 또 하루 멀어져 간다? 내 뿜은 담배 연기처럼이라니. 뭔가 이중적 의미가 있는 것 같아요? 아, 맞습니다.
0: 맞고요. 이유가 있었죠. 바로 오늘의 주인공 작가 해밍웨이의 연애와 사랑 이야기를 위해서 선곡했거든요. 이 양반이 쿠바에서 오래 살면서 그때 경험으로 노인과 바다를 썼는데요. 다 아시다시피 쿠바산 시간을 매우 좋아하셨다네요. 아, 그랬군요. 흔히님이 알아서 다행이에요. 아 예, 죄송합니다. 정말 너무 늦어서 죄송한 마음 반, 그리고 오늘의 주제를 마음 담은 마음 반으로 또다시 노래를. <웃음> 뭐 어쨌거나 이분, 이분 정말 대단한 분이죠. 예, 어네스트 헤밍웨이라는 작가는 20세기 미국 문학사에서 정말 어마어마한 자리를 차지하는 분인데요. 작가의 인생은 우여곡절, 사고, 스릴, 재난과 같은 위험 요소로 엄처리되 있었는데요. 아니 배어 그릴 수도 아니면서 전쟁 종군 기자, 아프리카 사파리 파, 사냥, 바다 낚시 같은 아주 스릴 넘치는 위험한 장소 그리고 일, 위험한 스포츠들을 즐겼어요. 6 0년년 인생에서 아주 여러 여자들하고 인연이 있었죠. 와. 그래서 오늘은 노벨문학상 순상의 빛나는 작가, 해밍웨이의 사랑과 연애 이야기를 하겠습니다.
1: 아, 저는 이분 그 책, 노인과 바다를 읽었어요 읽으면 읽을수록 다르게 다가오는 책이었습니다.
0: 저는 누구를 위하여 종을 울리나를 영화로 본 다음에 책으로 처음 접했는데요. 해밍웨이 작가는 1차대전 참전 때 얻은 부상에서 회복한 뒤에 첫 결혼을 시작으로 이후 총 4명의 여자들과 인연을 잃게 되는데요. 파란만장한 인생만큼 연애사도 아주 파란만장합니다. 그렇죠. 뭐.. 상당한
1: 연상의 첫 부인? 제가 네. 검색해봤거든요. 에디자메스 그 네. 헤들리 리차드슨과 첫 결혼 때해밍웨이 나이가 우리나라 나이로
0: 23살이었다죠? 네. 아주 새파란 젊은 나이죠. 요새 한국 청년이라면 보통 흔히 들 군대에 가 있을 나이긴 한데요. 이첫 결혼 전에 해밍웨이가 그 1차 세계대전 부상에서 회복 중일 때, 아그네스라는 이름의 적십자 소속 간호사하고 사랑에 빠졌었어요, 아, 사실은. 아. 그래서 둘이 결혼 약속까지 했는데요. 아니, 이 여자분이 다른 사람과 약혼했다는 편지와 함께 해밍웨이 작가를 뻥 차버린 거예요. 원래 첫사랑은 실패하죠. 어, 그렇죠. (웃음) 제프리 마이어라는 해밍웨이 전기 작가가 있는데요. 자신의 책에서 이 사건이 헤밍웨이에게 아주 큰 영향을 끼쳐서 이후 그의 연애와 결혼에 아주 특정 패턴이 나타나게 했다고 하는데요. 혹시 그 와이프가 차기 전에 먼저 차고 이혼해버리는 뭐 그런 타입? <웃음> 그런 아, 건가요? 네 예리한데요. <웃음> 맞습니다. 전기 작가가 그렇게 서설하기보다는 헤밍웨이가 실제 여자들과의 관계에 있어서 썩 좋지 못한 패턴을 보인 것은 맞습니다. <웃음> 첫 번째 와이프와 이혼한 뒤에 결혼한 세 여자들과 모두 결혼 전에 바람을 피우다가 이혼한 후그러고 나서 곧바로 결혼하는 그런 방식이었죠. 엄마 엄마 하네요. 네. 네. (웃음) (웃음) 바로바로. 어쨌거나 헤밍에 있는 첫 번째 와이프와의 결혼이 처음에는 상당히 만족스러웠던 것 같아요. 아. 사랑하는 여자와 결혼해서 그리고 살고 싶었던 유럽에서 그리고 토론토지의 해외특파원이라는 직업으로 일하면서 정착한 거의 자신이 원했던 삶과 일반적 완벽한 가정 생활을 시작했는데요. 네, 첫사랑의 오맨이라고 해야 할까요? 아들도 낳고 잘 살고 있던 중에 폴린 페이 파이퍼라는 저널리스트와 만나기 시작합니다. 헐. <웃음> 예. 첫 부인 엘리자베스는 이를 알게 되고 곧바로 결거를 했는데요. 결거하고 몇달 후에 결국 이혼을 했어요. 그쵸. 또 이분 또첫 이혼 몇달 후에 바로 홀린 파이퍼와 재혼을 합니다. 여덟
1: 살 연상에 이어 네살 연상. 이분 연상 취향이었나 봐요. <웃음> 엄마와 관계가 좀 의심스럽군요. 뭐 오이디푸스 컴플렉스라고 생각합니다.
0: <웃음> 네, 수기님은. 폴리 파이퍼 다음 와이프인 마사 게론에 관심이 많으셨는데요. 저는 이두 번째 부인에 관심이 많습니다. 뭐, 특별한 이유라도 있으신가요? 플로리다 최남단 키웨스트라는 곳을 방문했을 때이 부부가 살았던 집을 가봤었거든요. 오! 네. 아, 저 가고 싶어서 간게 아니라 아버지가 해밍웨이 작가를 좋아하셔서 할수 없이 (웃음) 오셔다 드렸는데요. 어, 근데 그들이 살았던 집을 방문했을 때 관리자에게서 아주 재미있는 스토리를 들었어요. 폴린 이분이 이네 여자 중에서 진정한
1: 승리자였다고요 뭔가요? 아, 왜인지 알것 같은 이 느낌적인 느낌? 네
0: 맞습니다. 그 느낌. 폴린 파이퍼는 그해밍웨이와의 사이에서 아들 둘을 낳기도 했지만, 헤밍웨이작가의 저작권을 거의 다 독점했다고 하네요. 여자들과 아주 치열한 싸움에서 이긴 거예요. 그렇죠. 부이 4명이나 되니까 어마어마했겠죠. 그거는 관리인의 말이었고 저는 그때 큰 관심이 없어서 흘려듣긴 했었는데요. 어, 지금 생각해보니까 (웃음) 해밍웨이 저작권이라면 어마어마했을 것 같아요. 그래요. 살아있는 동안에도 퓰리처상에 노벨상까지 탄 성공적인 작가였잖아요. 지금이야 저작권 기간이 아마 거의 다 끝났겠지만 아마 이분 현금 좀 맞으셨을 것 같아요. 영어도 엄청 많이 (웃음) 듣잖아요. 네. 그런데 좀 일찍 사막 했기 때문에
1: 오래도록 누리지는.
0: (웃음)
1: 역시 제 느낌이 맞았군요.
0: 하지만 저는
1: 세 번째 와이프에 관심이 많아요. (웃음) 네, 그렇죠.
0: 니콜 키드먼이 마사 게론 역으로 출연했던 미국 HBO 채널 TV 영화를 저에게 소개를 해주셨었잖아요. 어, 저는 그 HBO 건지 몰랐어요. <웃음> 네, 마사 게론은 헤밍웨이의총 4명의 와이프 중에서 유일하게 먼저 이혼을 제안한 사람이라고 알려졌는데요. 네, 차기 전에 차버렸던는 어렸다는... <웃음> 그쵸. <웃음>
1: 마사게론은헤밍웨이가 스페인 내전을 소재로 한 작품, 누구를 위하여 종 롤리나를 지필할 때 영감을 줬다고 했고, 또 실제 작품을 그녀에게 헌정하기도 했다네요. 네, 이분이 전쟁터 종군기자로 일을 하셨었죠.
0: 근데 폴린 파이퍼도 그렇고, 마사게론도 그렇고, 그 당시 드문 커리어우먼이었고, 또더 드문 저널리스트로, 또종군기자로 활동한 시대를 앞선 여성들이었는데요. 헤밍웨이에게 어떤 마성이 있었는지는 모르겠지만 잘나가던 커리어를 뒤로하고 헤밍웨이와의 결혼 생활을 하게 된보면 우리가 알지 못하는 게 있나 봅니다. 응. 다만 여기서 마초맨으로 유명했던 헤밍웨이가 싫은 비밀이 있었다는 이야기를 하려다가 어, 이거 우리 전 연령 성취 가능한 내용이니 자체의 검열로 자제하겠습니다 아시죠?
1: 아, 아. 네, 알죠. <웃음> 우리나라에서는 <웃음> 뭐 이상하게 헤밍웨이 작가를 검색하면 그 비뇨기과가 갑자기 우르 떠요. 그런 또 여기까지 여기까지 하겠습니다. 뭐 이야기하자면 그 마지막이 다 별로였잖아요. 그 아무튼 헤밍웨이와 그 만난 여자들은 대부분 다 끝이 좋지 않았다고 하네요. 그 힌트를 드리자면 그1차 대전 때. 어, 아무튼 비뇨기 과라고 얘기했죠? 네. 발가락을 <웃음> 그 입었습니다. 이 사건이 그의 인생이 중요한, 아마 그네번 결혼한 이유가 되었을지도 모른다는, 사실은 차였다는.
0: <웃음> 아, 글쎄요. <웃음> 이거 저, 우리끼리 생각이고. 네. <웃음> 네. 첫 번째 부인은 그 해밍에 의한 이혼한 후에 재혼해서 잘 살았고요. 네. 예. 이두 번째 와이프 폴리 파이퍼는 그 당시로서는 받아들이기 어려웠겠지만 둘째 아들이 트랜스젠더였어요. 아... 이 아들이 여자 화장실에 들어갔다 경찰에 잡히는 바람에 헤밍웨이가 당시 이미 이혼한 상태였던 홀린에게 전화를 걸어서 알렸대요. 아... 근데 이 전화로 아... 쇼크를 받아서 일찍 죽은 거로 알려졌긴 했는데요. 그래도 아... 나쁘지는 않았던 것 같기도 해요. 사회가 아, 나쁘지 않았다는 거죠? 아니요, 아니, 그, 그 예. 나름대로 저작권잘 챙겨서
1: 잘 먹고 원래 <웃음> 아, 뭐, 아, 그느낌이낌 네. 아, 그 원래 집안도
0: 부자였고. <웃음> 예, 예, 예. 세 번째 와이프 개로는 그래도 또 자신의 커리어를 계속했고요. 그 다음에 재혼을 했는데 역시 실패하고 그렇게 90 가까이 살다가 자살로 삶을 마감하긴 했지만 커리어 면에서는 가장 성공적이었던 사람으로 기록될 거예요. 저는 마사게론이 그래서 제일 매력이 넘치는
1: 사람이기도 했어요.
0: 그리고 역시 저널리스트였던 마지막 부인 메리 웰시 같은 경우는 헤밍웨이를 가장 사랑했던 것 같습니다. 음. 헤밍웨이가 죽을 때까지 가장 오래 결혼 생활을 유지하기도 했고요. 이 메리가 자궁의 임신으로 생사를 오갔을 때 헤밍웨이가 옆에서 신속하게 대체해서 살았기 때문에 굉장히 고마워했대요. 그때문인지 작가에게 강한 애착을 가지고 살았다는데요. 그리고 해밍웨이 작가가 죽은 후에는 그의 작품들을 관리하는 대리인이 됐다고 해요. 이렇게 4명의 와이프 다 평범한 배경을 가진 사람들이 아니었기 때문에 일반적인 삶을 살았다고 하긴 어렵지만 그래도 그럭저럭 나름의 삶을 이 뿌려나간 것 같습니다. 이렇게 바라보면 해밍웨이가 참 푸문나의 삶을 아, 사는 것 같죠? 예 맞아요. 딱풍문화라는 표현이 딱 맞는 것 같아요.
1: 아무튼 전형적인 잡지에 흔히 나오는 잘나가는 작가 또는 유명인의 삶을 산것 같습니다. 수많은 스캔들과 바람, 네번의 결혼, 충격적인 자살까지 우리 가또 평범한 사람들은 좀
0: 이해하기 힘든 삶이었겠죠? 그러게요. 저라면은 총알과 대포 미사일이 쏟아지는 전쟁터에 동궁 기자로 갈 생각을 할수 없을 것 같고요. 네. 비행기 사고를 연이어 당하면서 비행기를 계속 할수 있을 것 같지도 않아요. 아, 좀 약간 미친냉스 요네 듯한... <웃음> 아, 죄송합니다. 근데 <웃음> 네, 그의 이러한 아드레날린뿜뿜한 성격, 그리고 이런 인생이 당시에 선구자적으로 용감하게 자기 삶을 개척했던 이네 부인들에게도 매력을 줬던 걸까요? 네. 오늘은 작가로서는 만점 그러나 연인과 남편으로서는 낙제점이라고 감히 말씀드리는 헤밍웨이의 네 명의 부인들의 연애와 결혼 이야기였습니다. 네, 그래서 제목이 땡땡땡땡땡땡땡. 그렇죠. 그런 것 같군요. 그럼 다음 시간에 정말 꼭 정말 만나요. 제발.